0: Duna presenta, nada personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APD y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo. Ay,
1: qué nivel de revelaciones hemos escuchado esta tarde, señoras y señores. No solo las de la abogada Luis Hermosilla se, Uf, Se han escuchado muchas revelaciones esta tarde <ríe> Siete con 1 minuto 22 segundos Martes 14 de noviembre de 2023 Te damos la bienvenida en Radio una Nada personal José Ríos ¿Cómo estás tú? Anonadada ah, Anonadada ah, Estupefacto. Estupefacto. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué otro adjetivo calificativo merita la situación?
2: Indignada Indignación
1: Indignada. Eh, Esperanzado.
2: ¿Esperanzado? De que, de que, de ah, esto, bueno, que hayamos tocado fondo. ¿sí que tú? haya una
1: limpieza y que haya una, una cosa, porque es tan fuerte. Y nos referimos a las filtraciones y a la investigación hecha por Zyper Chile respecto de eh, conversaciones del abogado Luis Hermosilla con sus clientes, el señor Sauer y la señora. Claro, el señor Daniel, Daniel Sauer y la señora los... Leonarda, o señorita, no, no conozco el caso, eh, Leonarda eh, Villalobos. Villalobos que y es abogada, abogada de los
2: hermanos Sauer
1: sí, que también. el caso de los hermanos Sauer ya es una investigación que lleva adelante el Servicio de Impuesto Interno y la Comisión para el Mercado Financiero por y los tribunales también el, a esta altura De los tribunales por eh, alguna, eh, algunos manejos de, de, su, de su factoring y de su corredora de bolsa, pero eso dejémoslo por un segundo por un segundo aparte y nos vamos a enfocar pronto en un ratito más en lo que uno se imagina de la más de las terribles eh, series de netflix Un, esto es una esto es una coproducción de netflix con star plus con y, amazon Dis, prime. y disney y amazon prime no, no logró poner la no. cantidad de plata suficiente para la producción. No. ¿Qué se decía que se urde en esa defensa del señor sauer por parte de su abogado que tiene además el, el agravante o el, o, el, o el picante de que es un abogado de altísimo connotación sí. y prestigio en la plaza, como Luis Hermosilla Osorio mm. eh, que ha sido defensor en muchos casos de alta connotación sí. pública que aparece. Y en todo el abanico político. en todo el abanico político, él mismo ha sido. O circulado. sea, hoy, es,
2: hoy, sin ir más lejos, es, es abogado de Miguel Crispi en la, en la querella que interpuso el Partido Republicano por el lío de las
1: Platas. Y él fue el abogado de Andrés Chávez, si no me equivoco. Sí, de la de, familia de Jaime
2: Guzmán. De, de de y del la, caso de Goyaos también. Ese es el repertorio, si usted quiere,
1: ideológico, pero sobre mm. todo a él lo respalda una trayectoria como abogado penalista, como los que más. Y usted va a escuchar. Salvo que la inteligencia artificial nos esté engañando a todos, va a escucharlo a él o quien lo esté suplantando, en una voz muy parecida, claro. en la forma de diseñar una defensa para su cliente, el señor Sauer, que a uno lo deja, o sea, hay una, en este momento hay una demanda, insisto, de, de Netflix, porque House of Cards ha perdido o sea, toda... Toda la audiencia, hay gente que vio House of Cards y devolvió lo dice yo. O sea, no ni, la vi. Perdona, ni Homeland llegó tan no. lejos. Me convertí, claro, estoy defraudado de House of Cards por rasca, no, no. Por, por poco nadie imaginativo, se atrevió,
2: Nadie se atrevió tanto. Impresionante. Impresionante, no. Y Matías y Maya de eso también te habla de lo quizás permeado eh, y complicado que están los propios servicios. Eh, ¿Cuán cuán ramificado, cuán es, cuán extendido están estos supuestos pagos de comprobarse en el Servicio de Impuesto Interno, en la CMF? en la CMF. Eh, Yo creo que eso es un tema súper súper relevante. rentes eh, reguladores y fiscalizadores? Claro, porque, porque habla habla de, de una putrefacción. Este ya pasó en el caso Grado, ¿sí? ¿te
1: acuerdas?
2: Una putrefacción de nuestras instituciones y de instituciones que hasta
1: la fecha tenían, gozaban de muy buena reputación. Bueno, pero vamos a, a más adelante, vamos a, a, a profundizar sobre este caso y, y vamos a exponer ahí la, las, los audios, si usted no los ha escuchado, para que usted mismo califique. Eh, ahora, si quiere, usted escucha el podcast en la noche cuando se acueste, insisto, cuando mm. quiera ver una serie. Eh, escucha el podcast y lea,
2: y, y, y lea la, la nota y lea de, el Cipe de Cipe que una es una tremenda investigación. Sí, una tremenda. Oye, una reunión que duró 105 minutos. Mm. No la igual. Bueno. Ahora, a mí lo que convertir, ¿Quién graba una conversación con esa eh, con esa bomba eh, capaz, bomba nuclear, capaz de destruir solo, cualquier tipo de, de reputación, cualquier su, tipo de estrategia, cualquier tipo de institución? Solo
1: alguien que tenga demasiada conciencia del valor que tiene una grabación una revelación como de ese tipo. esa. Mm. Mm. Eh, a ver, mira, dame un segundo, porque está hablando en TVN, me da la impresión de que van a entrevistar a Ángel Valencia. Eh, sí. A ver si, si nos colgamos un segundito Canal 24 porque es el fiscal nacional que ha decidido abrir una investigación en este caso. Sí, a ver de oficio. Si nos sí, colgamos el un segundo Como apagar inmediatamente los escenarios públicos y ratificarnos si efectivamente se está realizando una investigación de oficio de parte del Ministerio Público.
0: Bueno, son, tal como usted señala, son hechos eh, muy graves y es efectivo, tal como lo, lo manifiesta que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente hoy. ...dispuso abrir una investigación de oficio... ...con el objeto de efectivamente esclarecer eh, estos hechos... ...determinar si se cometieron delitos... ...cuáles, cuáles habrían sido en eh, los delitos cometidos... ...y seguir adelante con una investigación penal... ...esperamos que confiamos en que la fiscal Lorena Parra... ...que es la fiscal regional sí. metropolitana Oriente... ...va a encargar eh, esa investigación a fiscales... ...con una alta especialización en materia de delitos complejos... ...y cumplir con esta promesa que le hemos hecho a la comunidad, ¿no? Que quien sea la persona que eventualmente pueda cometer un delito, vamos a actuar con la misma severidad.
1: Eh, eh, usted, usted dice delitos complejos, me imagino yo, se refiere por supuesto a eventualmente los montos, eventualmente el tramado de poder que hay aquí
0: eh, y la capacidad de corromper funcionarios públicos, ¿no? Y no solo eso, sino que la naturaleza de los delitos mismos, ¿no? Estamos hablando de lo que para que la comunidad, y quizá emplear, empleando en... en expresiones más del lenguaje común, lo que llamamos delitos de cuello blanco, es decir uh -huh. eh, delitos que son cometidos eh, no, no por asaltantes comunes, sino que por personas que cometen delitos desde sus oficinas y cuando se trata de, eh, de delitos de esa naturaleza o denuncias de esa naturaleza, eh, por supuesto la complejidad suele ser mayor, la cantidad de diligencias que hay que realizar, la evidencia que hay que examinar, eh, no es que las causas se dilaten o, o se complejicen porque simplemente la intención es porque no se ponga mayor cuidado, mayor preferencia o prioridad en ellas, sino que todo, más bien todo lo contrario. Son delitos que requieren un conjunto de pericias, de investigación de correos electrónicos, de revisar, este audio que usted... Ángel Valencia,
1: eh, hablando en vivo, en, en Canal 24 Horas de TVN, eh, nos colgamos un segundito porque la noticia de la tarde es esa, va a tener unas repercusiones inimaginables en lo político, en lo económico, en el lo si judicial, eh, en el eh. sistema, hay reguladores. Sí. Aquí me acaba de mandar Gloria Fahund, de la declaración pública del servicio de impuestos internos, que dice que la situación expuesta eh, era desconocida eh, por la por la institución y que eh, aquí, por, por la organización, perdón, por lo que se instruyó una la realización inmediata de antecedentes que respalden la denuncia de constatarse se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente. Colaboraremos con la completa apertura y disposición de todas las instituciones relacionadas, en fin. Se están re reaccionando todos porque estas son las bombas racimo, sí. que uno no sabe mucho eh, cuáles son los eh, efectos que puedan tener, pero sí Ajá. intuye que puede ser muy grave por la connotación de sus actores y porque atenta contra el corazón del sistema y de las confianzas, pues Matías, tal cual, tal cual. Be, Les parece que vamos con los titulares porque sí. te en esta introducción está gloria fuera, te tenemos invitado, en fin, hay mucho material hoy día. pero yo sigo confiando el final. Sí. 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 <risa> tenemos patrio todavía sí, no... Enrique Javier y yo duermo tranquilo La reserva moral de este país bueno Enrique vamos. Javier vamos con los titulares
3: el presidente Gabriel Boric viaja esta noche a Estados Unidos para participar de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC. El mandatario tiene contemplado una serie de actividades en el marco de este foro y será uno de los intervinientes en el CEO Summit que convoca a líderes mundiales más de 1.200 autoridades de grandes empresas de las economías de APEC, emprendedores y otros actores clave. El gobierno desestimó la petición surgida desde la oposición de convocar al Consejo de Seguridad Nacional Cocena ante el aumento de crímenes violentos en el país. La ministra vocera Camila Vallejo dijo que propuestas rimbombantes podemos tener todos los días en materia de seguridad, pero hay que hacer un trabajo responsable y al menos la estrategia del Ejecutivo es reforzar la política contra el crimen organizado ya que piensan es lo más inteligente. Israel anunció nuevas pausas para evacuaciones desde el norte de la franja de Gaza, incluida la capital. El corredor para desplazarse a la zona sur de la franja permanecerá abierto 7 horas, mientras que dos barrios de la ciudad de Gaza, las actividades militares, quedaron suspendidas entre 10 a 4 horas. Y el viernes comienza oficialmente los Juegos para Panamericanos, Santiago 2023, y ya se han metido el 64% de los boletos emitidos. Los precios de las entradas van desde los 3.450 pesos a los 6.900 pesos y están disponibles a través del sistema .ticket.
1: Muchas gracias, Enrique. 7 de la tarde, 10 minutos. Estás en duda. Nada personal.
0: Son los infiltrados en nada personal.
1: Está ella.
4: Gloria Faundes, ¿qué más se puede decir? ¿Cómo estás, Gloria? Bien. ¿Cómo están ustedes? Estupendamente. Bueno, mientras nos sorprendemos un poco con el golpe noticioso del minuto, no, sí. todo lo que está pasando alrededor de el caso Hermosilla, que se le llamará, me imagino. Sí. Eh, vamos con el lío de platas que continúa, oh, que continúa también girando. Eh, esquirlas, ¿no? Y de que después tras... juega
1: la roja por si acá ¿ah? ¿Alguien, <risa> alguien quiere relajarse un poco. Uh, y están viendo buenas películas.
4: Claro. Hay carteret. Después hablaremos de delincuencia y claro.
1: de los. De los Pero para es, salir de, de la, de la realidad, secuestros. Gloria Faunde, disculpa.
4: Ya. No, ya. por favor, y quizás ah. las declaraciones de Catalina Pérez mm. a la tercera. Eh, parece ser que el ministro de Vivienda, Carlos Monte, está siendo el primer gran damnificado, ¿no? Expos sus eh, las declaraciones de la diputada. ¿Por qué? Porque esta, eh, este tema que más bien flotaba en el ambiente político de la eventualidad de una acusación constitucional en contra del ministro Montes parece hacerse una realidad. Fíjense que varios diputados planteaban que este tema siempre de las acusaciones constitucionales, una suerte de bola de nieve ¿no? en este caso
1: o boomeran a veces o no, que se te puede volver en contra
4: claro, eso en función de, de, de cómo termina, del digamos, resultado, del, del claro, resultado ciertamente, que es siempre incierto pero me refiero al tema de la bola de nieve en el entendido de que eh, la oposición que es la que tiene más ADN de oposición digamos Chile Vamos, Republicano le estaban poniendo freno de mano a la eventualidad de una acusación constitucional contra Monte a propósito del escenario electoral que vivimos por el plebiscito y porque esto pudiera tener algún tipo de efecto en eh, la campaña del apruebo o el rechazo este parece no, no parece este no fue argumento para la bancada social cristiana que anunció Hoy que la que ya empezó a redactar una acusación constitucional en contra del ministro y que ya tienen las 10 firmas necesarias ah, para presentar el libro. Ah, sí que que no no ellos dicen que tienen, no han dado a conocer, porque efectivamente, como ustedes bien remarcan, eh, ellos no tienen la cantidad de diputados por sí sola, esta bancada para presentar una acusación constitucional, pero han señalado que ya tienen las firmas necesarias para hacer esta presentación. La próxima semana. Chile Vamos dijo que no iba a prestar firmas de sus diputados, particularmente la UDI, dijo que no iba a prestar firmas de, de sus diputados para el libelo, pero que otra cosa es la sala. Es decir, ya una vez presentado el libelo, otra cosa va a ser el resultado eh, de lo que pase en el Congreso. Yo creo que Carlos Montes vive una situación bien compleja. Él ha mantenido muy firme su determinación respecto de que él no va a renunciar. No es nuevo el tema de la presión que hay sobre Carlos Montes, pero yo creo que aquí hay un escenario que es distinto. Carlos Montes es una suerte de emblema de, de la política chilena, en el entendido que es eh, estrella destacada de lo que se llama los 30 años, estrella muy destacada de la concertación y de esas figuras políticas que hacen el crossover, ¿no?, Quiero decir con esto que tienen el reconocimiento de sus, eh, de quienes son sus adversarios políticos en términos de respeto y probidad. Yo no sé si a
1: esta altura se puede usar este término, si ustedes si no me censuran. ¿eh? A, me ver. Dejo, a pero... ver,
4: a ver, porque no caemos contigo, ¿no, José? Sí. No, 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 ya ¿por está está A esta altura que sálvese quien pueda. quien
2: pueda.
1: un segundo el micrófono. Al, me dicen que está al límite, lo probé sin micrófono. Yo me tiro más porque con la <ríe> mejor. Carlos Montes, para esta generación, cuando llegó al poder, fue el negrito de Harvard, generacionalmente. Eran todos treinta y tantos, más o menos, y él era el concertacionista. Era la discriminación positiva. Era el de 70 años. Eso es mucho más correcto. Más bonito. Pero sí, es que el otro un... dicho es un dicho coloquial, es sí, un dicho sí, sí, antiguo, que, que me perdonen no, 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 no pretendo ofender a nadie, por supuesto, pero. pero y, y creo yo que se están aferrando a ese personaje pero también tiene la gracia, como dice Gloria es que tiene esta posibilidad de de, de, de lado a lado lo defienden, o sea, pueden caer todo, uh -huh. pero Carlos Montes no ¿Quién supone que Carlos va a hacer tal cosa? Carlos es la primera víctima de ¿eso eso escucha uno o no?
4: Sí, pero también hay otra manera de ver la figura de Carlos Montes en el ensamblaje que ha sido este nuevo gobierno y que es que Carlos Montes es una de las primeras figuras del socialismo que le abrió las puertas al Frente Amplio. No olvidemos que Carlos Montes se le ofreció el Ministerio del Interior cuando se armó este gobierno. Y él dijo que no. Y terminó como Ministro de Vivienda. Uno creería que tuvo buen ojo, pero a estas alturas ya no sabemos si tanto. Pero también hay una manera de verlo respecto de que aquí hay una gran traición a esta suerte de padre que te abrió las puertas y, y, y hizo gestos muy concretos. Sí, bueno. Acordemos de Miguel Crispi en la Florida, sí. ese era un bastión de Carlos Montes eh, sí. electoral. Cuando él abre puertas a ciertos integrantes de Frente Amplio, él es de los primero socialista porque acá ha pasado mucha agua bajo el puente acuérdense del tema de los anillos y sí. que los socialistas entraran un poco menos por la ventana al triunfo mm. del presidente Gabriel Boric él y, es de los primeros. La, nominados, la primera hora, por eso, él fue el la único, fue el elegido.
1: La, la José usó un término que yo no usaría nunca, yo más bien usaría discriminación positiva. <risa> Con él se usó la <risa> ¿Qué se pasó? <risa> ¿Qué,
4: ¿Qué pasa? <risa> pa no, no pasarás, Matías
1: del Río, testigo, no dije. El país eso. testigo lo que yo dije. Eh, desde, la, desde el minuto uno, él es como yo. nosotros nunca hemos dicho que los mayores no pueden estar, miren acá Carlos los montes entonces ese símbolo, hoy día no se sabe si es un peso o no
4: fíjate en ese caso la gran traición que se le ha hecho, porque en estricto rigor en estricto rigor la impresión que hay es que todos sabían del lío de plata menos el, menos el ministro a cargo de la cartera y esto no era solo un lío de plata que estaba enquistado en Antofagasta y que ah. fue el que da origen al caso en el entramado eh, y el evidente tráfico de influencia entre la expareja de la diputada Pérez y su ex jefe de gabinete, que estos son estos convenios de democracia viva por sobre los 300 millones. Ya está claro de acuerdo a Contraloría que aquí hubo un un, ¿cómo se, un, cómo se llama? Un, un relajo no. de todo lo que significa la entrega de plata eh, a privados, a fundaciones en todo el país entonces también hay un punto respecto de hasta dónde un ministro está eximido de lo que pasa dentro de su ministerio Tiene o sea,
1: estricto sí. rigor olvidémonos un segundo porque todo el mundo le tiene cierto agradecimiento cariño, va valor cariño Perfecto. un montón de a Carlos Montes por su labor la entrega a la patria olvidémonos por un segundo porque es justo olvidémonos que se llama Carlos Montes por un minuto esto es una señora o un señor de Angol o de Coelemo jefe de este ministerio, nos enteramos que esta operativa, que es francamente, que algunos han dicho que bordear lo delictual de la corrupción se tiene que comprobar, pero aparentemente eso es, y que se ha determinado por la Contraloría que es en 15 regiones de igual, en todas esas 15 seremías del ministerio. O sea, ¿hay alguien que pudiera decir que el ministro no es el responsable políticamente? Salvo que se hagan los montes y uno empiece a buscar matices... Excusa. excusas comprensiones porque es Carlos Montes le conocemos la trayectoria bastante intachable pero es muy evidente que es responsable de no saber lo que pasaba claro, en su no hay ministerio hay una negligencia no que hay... él hizo nada más bien que él no hizo lo que debiera y es tremendo falta que habla tú te tienes que conseguir Gloria este domingo ya que subiste la vara tuviste a Catalina Pérez tienes que tener a Tatiana roja el próximo domingo <risa> sino que no hay otra perdón que te ponga la presión pero yo voy a abrir la tercera el domingo esperando, <risa> esperando la entrevista a Tatiana roja porque no puede ser que resista tanta basura sobre ella como si fuese la única culpable la, la gestora la organizadora y la es como es la como, luz hermosilla del es, gobierno es como ponerla ah, entre las 100 mujeres más poderosas digamos es como... y, y la emprendedora del no, año y probablemente de es que
2: las 5 entonces como nadie
1: cree que ella es la culpable responsable y artífice de todo esto en algún momento tenés que
4: hablar los ministros son responsables y es cierto que los subsecretarios tienen la responsabilidad sí. administrativa que de Pero, servicios en rigor que se les llama pero evidentemente los ministros son responsables de lo que pasa en su cartera y son responsables de enterarse también de lo que pasa en su cartera si uno conversa con el, con la oposición hay un consenso muy amplio en que si el ministro hubiese sido otro personero hace rato habría caído por la presión de la derecha, que yo creo que en todo caso, y aquí sí que juega el tiempo, yo creo que el prestigio del ministro Carlos Monte, que nadie pone mm. en duda, yo tampoco, por cierto, se ha ido agotando mm. la cuenta corriente claro. que tiene la oposición. Es responsable, es responsable, es evidente. Y el otro sostén que ha tenido muy fuertemente el ministro es el presidente. El presidente de la República que... Eh, yo sé que han tenido varias conversaciones sobre este tema y que se determinó su continuidad en el último cambio de gabinete es decir, en ese minuto el presidente lo llama para decirle que él no se preocupe que él sigue en el cargo entonces yo creo que aquí sí va a haber una suerte de cuenta regresiva en el entendido de que yo les digo, esta acusación constitucional no parte con el apoyo formal de Chile Vamos ni el partido republicano que son los partidos más grandes de la oposición pero todo puede pasar en la sala. Ellos no han despejado cuál va a ser su postura una vez que el libelo se presente.
2: O sea, de todas las acusaciones constitucionales, probablemente esta es una de aquellas que va a contar con más argumentos
4: para ser tramitada. Claro, Eso, claro. Esa, es, esa es la apuesta sí. que hacen mucho que es que, Acá es que, claro, sí, pues, sí se podría sí. configurar el notable, un notable abandono, abandono de, de deberes, deberes. En Exactamente,
2: lamentablemente Que, que no tenías idea Y nadie se preocupó
4: además, Es de que es impresentable que no tengas idea Gloria y,
1: y, y José ¿Creen ustedes que la acusación sí. Constitucional de parte de los partidos de derecha Va a ser tamizada Va a pasar por el filtro de El plebiscito del 17 de diciembre? ¿Por qué lo, lo planteo? Porque sin duda que es un sería un juicio político en la, en, la, eh, en, en, en la cita política más importante que tenemos el próximo mes Sin duda que puede influir Por ejemplo, que se pierda Y que pueda ser leído como una derrota O como que utilizaron la oposición Y si es que no pasa Porque las acusaciones constitucionales requieren harto quórum no, no se pasan tan fácilmente eh, No no ¿La, la constitución,
2: no, no es, es mayoría simple
1: no, pero tienes que tener tú la acusación constitucional en el, en el Senado...
2: Mayoría simple. Sí. Mayoría simple, en cámara. ambas cámaras. Mayoría simple. ¿Sí? Sí. sí
1: igual es que requiere el dos, dos tercios en el Senado? Lo que No, tú? eso
4: ya son veto u otro sí. tipo de cosas, pero claro. una acusación mayoría constitucional es mayoría, mayoría simple. simple. Claro. Pero es lo que te planteaba al inicio, esta acusación la presenta un partido que es más pequeño electoralmente, y precisamente las dudas que había o que todavía existen, incluso en Chile Vamos y en el Partido Republicano, es el factor electoral. Es presentar esta acusación en medio del plebiscito por lo que tú dices. ¿Se alcanza a votar antes? ¿Se alcanza a votar después? Mira, la política tiene 5.000 herramientas también para administrar esos timings el tema es que la derecha en este caso perdió el timing, si sí, le toma la delantera al Partido Social Cristiano que dice ya tener las 10 firmas que es lo que da inicio al proceso y de ahí vendrá todo lo que aquí viene
1: ay, ay, bueno eh, continu continu sí, continuamos continuará ¿hay algún político que haya que haya respondido o que se haya hecho eco de lo del caso Hermosilla o no todavía? no he visto no todavía. ¿no?
4: Hay lo que sí les puedo comentar es que hay un nivel de expectación en el mundo de los abogados, porque yo mm. creo que hay pocos sí. abogados más influyentes sí, en este crossover que es la política mm, y la justicia en el caso de Luis Hermosilla. Es el abogado de Miguel Crispi. Yo creo que ahí Miguel Crispi va a tener que tomar una definición si sí o no con sí. la defensa legal ah, entendido tomó, ¿no? en este tema sí. pero todavía no se ha pronunciado, nos, nos sí. ha pronunciado eh, y evidentemente Luis Hermosilla fue el abogado más influyente en sí. el gobierno de Sebastián Piñera, donde él en el último gobierno en particular trabajó a honorem. pero, mira, yo diría que es más que Luis Cordero este gobierno fue sí. Luis Hermosilla al gobierno de Sebastián, Sebastián
1: Piñera. Piñera claro, claro, claro totalmente. Sí. ay, 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 muchas repercusiones vamos a tener, nos perdonarán la compaciencia, pero vamos a estar muchos días hablando de esto hay mucho tiempo sí. capaz que hablando porque se va, va a abrir, este es el típico caso donde parece la caja de Pandora como la figura más, eh, más, más más probable de que vamos a tener que usar, porque quién sabe o la bomba eh, racimo sí y bueno, en fin Ah, ya, vamos. Está vamos, llegando pues, mucha ver, información que, por que el María WhatsApp. Está, pero está ya, llegando información por WhatsApp que hay que pensar las tres veces antes de, de usar Que les vaya muy bien. Eh, Gloria Faunte, muchísimas gracias. Gracias, Gloria, Que estén bien, tú también. Sí, gracias. Siete de la tarde, 25 minutos. Estás en Duna. Nada personal.
2: Bueno. Pasemos al... Pasemos, a, pasemos a, al... al tema caso, que... Al caso... A, para, para, para recapitular un poco, Matías, en agosto de este año eh, salió a la luz pública esta um, denuncia en contra de Factop, que es un factoring, y también eh, de la de STF Capital, que es una corredora de bolsa. Ambas eh, lideradas por los hermanos Sauer. Ya. Dos... Eh, hombres ligados al tema financiero muy reconocidos, sobre todo en la comunidad judía. Perfecto. Eh, en ese momento estalla una apuesta fallida de derivados con forwards que son básicamente futuros de dólares, que no funcionó, y se calculan eh, pérdidas por más de 20 millones. Yeah. Se comienza a investigar eh, todo esto en agosto, como te digo, eh, y eh, en ese momento la CMF eh, multa y, y cancela los registros de la, de la corredora de STF y multa a los hermanos eh, Sauer, Sauer, diciendo que durante seis años ellos no van a poder ocupar ningún cargo directivo en empresas que son controladas por la SMF. Bueno, pero ahí comienza una investigación
1: más profunda y... Esto, esto es la patita bursátil de bursátil. estos hermanos, no en la patita de... Esto, esto es STF primero. Ya, no, no todavía en el factoring. Claro, pero,
2: pero muy pronto comienzan a investigar y en el factoring aparecen... Eh, una serie de facturas falsas. No todo,
1: tipo, tipo, tipo lo que se descubrió en Penta. No, no todo el mundo estará familiarizado exactamente con lo que es un factoring. Bueno, a muy, muy, muy a grosso Groso modo. modo. Es una institución financiera, formal, sí, regular. Exactamente. Donde si yo soy una empresa... Algunas reguladas no todas. Algunos factores son regulados, no todos. Si sí, yo soy un empresario que vendo y me entrega una factura 30 días por, por 10 millones de pesos y necesito esa plata rápido, puedo ir a venderse al factoring, me dan 9 u 8, claro. pero ahora y el factory se queda con la factura de 10 y él la cobra en 30 días se encarga de es bien resumido me un poco Sí, pero es, sí. Pero, eso? pero básicamente pero sabes, es, es o sea es darle liquidez rápido a alguien que tiene documentos y necesita la liquidez ahora para seguir capital de trabajo para seguir funcionando claro pero bueno en
2: esas operaciones hicieron muchos eh, fraudes y además emitieron bastantes facturas falsas eh, a través de un mecanismo que existe que, que, que tú puedes mandar boletas sin que el que las tiene que pagar las vea es un mm. sistema bien, bien sofisticado, pero se puede hacer. Yeah. Eh, obviamente consiste en un fraude. Yo conozco gente que, que después revisando encontró facturas de Factop que tenían que pagar, que ellos nunca habían negociado con, con la empresa o habían negociado por montos bastante menores. Bueno, están todos en tribunales, obviamente. Eh, ahí se calcula que pueden haber... Más de 50 millones eh, de, 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 do, de, de, dólares de dólares de en pérdidas. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Eh, bueno, se multa la información, eh, se les culpe, se presenta una querella por información falsa al mercado, al público y al regulador. Y, ¿Y a sus clientes Y a sus clientes, bueno, claro, a sus clientes, sí. porque claro, estos aportantes habían perdido muchas Muchos, Matías, muchos aportantes que eran eh, personas que les iba medianamente bien, pero que, que metían plata. Eh, a estos fondos eh, y que representaban, y les aseguraban un 1% y consistía en la pensión o la ayuda de pensión de muchas de muchas personas muchas personas mayores, de la comunidad judía principalmente. En este momento, en agosto un poquito antes, más o menos en esta época eh, sí. el socio minoritario de los hermanos Sauer, que es el señor Topelberg, sí. el señor Rodrigo Topelberg no se sabe si, ¿Decide? Él, él decide él decide eh, querellarse contra sus socios ya, los por, por los hermanos por administración desleal y por fraude ya. no se sabe y ahí claro los Sauer dicen él sabía todo, estaba en conocimiento el señor Topelberg dice yo no tenía idea y por eso estoy denunciando pero eh, ahí comienza a entregarse un montón de el más de información exactamente ahora, la reunión de la que vamos a hablar ahora se produce antes de que estalle todo este caso o sea, los señores Sauer estaban en conocimiento respecto a toda esta investigación. Y por eso es tan relevante cuando hablan, es que nosotros tenemos que saber qué está pasando y hay que, en el fondo, pagarle a los funcionarios del servicio de impuesto interno y a los de la SMF para que nos mantengan al tanto y podamos controlar la información. Esto, José, es un dato
1: muy importante. Esta, lo que vamos a escuchar ahora, es una reunión que ocurre de los hermanos Sauer con su abogado, Luis Hermosilla, antes de que reciban las sanciones, antes, an, o sea, cuando se está investigando, cuando se está investigando, y ellos tienen la sensación de que se los han pillado en algún ilícito y qué va a hacer el regulador respecto de ellos. De
2: hecho, en esta reunión que, que se que dura 105 minutos, que se desarrolla en la oficina, vamos de a Río darle Mocilla. un resumen en todo caso. Ah, sí. no, no, <risa> pues no les la, vamos a mandar un, les vamos <risa> a mandar no es la un... reunión completa, para no, 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 no. no. que se calme. Eh, sí, tranquilo. Ah. Eh, se habla de Topelberg. Hmm. Y dice, ¿cuánto sabe tu socio al respecto? ¿Le podemos informar o no? ¿Lo hacemos parte de este cuento? Y aquellos aportantes que están muy metidos en este cuento y de los cuales han recibido financiamiento a través, ¿los vamos a hacer
1: parte de esto? ¿Les vamos a pedir que nos ayuden eh, a pagar a toda esta gente? Escuchemos, este es el abogado Luis Hermosilla. Esta es una grabación que, filtró, que, que se filtró y que publicó esta tarde CIPER Chile. Escuchemos. Necesita una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta guasa se arreglan con plata que se pasan así, y se pasan no solo y que de hecho ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados, y pasa por los mismos huevones, ¿eh? yo no los conozco, que, pasan, que están en el servicio. Pasa por los mismos huevones. ¿Cuál es la primera guasa que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio. ¿Cuándo?
0: ¿Cómo? ¿Cuánta información? Etcétera. ¿Qué errores lleva? ¿Qué hueva, Etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta
1: es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. A ver, Luis Hermosilla hablándole a su cliente Sauer, Dani, Dani Sauer Dani,
2: Dani él, pero que Dani está Sauer.
1: atrasado que ya le han pasado plata, sí. sobres con plata pero que le deben en este momento al momento de esa reunión, 10 millones de pesos por los trabajos o comillas, claro. trabajos que ya ha hecho del servicio, este impuesto de, servicio de, impuesto de impuesto interno, hecho. pero
2: más adelante también se conocen otros audios y bueno, o sea, yo les recomiendo de verdad leer el, 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 el artículo de CIPER porque está muy bien reporteado y en algún momento eh reconocen que ya se le ha pagado a funcionarios de la CMF entre 12 y 14 millones de pesos Escuchemos Hay el... no sé
1: si es que decirle la... al diputado Araya que no. las niñas que están en Vitacura salen adelante ese es de es otro antiguo. caso es antiguo. No
2: sé si está ese audio, pero bueno eh, 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 está, está esa conversación también y también hay una conversación durante toda esta conversación donde um. se reconoce que la abogada eh, ¿Cuál es su nombre?
1: Leonardo la Leonardo Villalobos
2: Leonardo ya había pagado años antes también para frenar una investigación eh, respecto a STF en el servicio eh, 100 millones de pesos O sea, esto sería de larga data
1: Larguísima data, bueno Eh... Se ha abierto pues, de parte del Ministerio Público, lo ha dicho el Fiscal Nacional, una investigación de oficio. El Servicio de Impuestos Internos también ha señalado que impartirá una investigación profunda para determinar porque aquí el abogado Luis Hermosilla nos dice que quisiera hacer, sino que ya estamos esto. Sí, estamos en esto. Ya debemos plata a de Coima, ¿Qué? al señor que ya nos ha hecho servicios o trabajos para nosotros. Anteponernos como defensa a lo que nos puede decir el no, propio servicio. Oye, y hay una parte que es súper potente que dice: y tenemos que tener mucha
2: plata, porque yo este tipo tengo que llevarlo al máximo. ¿Qué más me puede dar? Si acaso es necesario quemar una oficina de servicio, se quema la oficina. O sea, el fondo, él dice: o sea, la caja no tiene que ser tan chica, tenemos que tener mucha plata porque a este tipo tenemos que llevarlo al límite. Y ahí uno se pregunta: ¿Por ¿cuánto lograron eh, juntar? Se le pagó al tipo, se le pagó poco porque se termina filtrando el caso. Y yo creo que ahí también hay una participación importante respecto a este socio minoritario, minoritario que en algún momento decía hablar.
1: ¿Y qué significa llevar al límite? ¿Por qué tienes claro. que llevar al límite a tu topo, al que le pagas, sí. para convertirlo en un tipo al cual tú puedes presionar después y decirle, es eh, momento. Tú estás, tú estás tan metido estás, como yo. Exactamente. No, Esta es una trama de altísimo impacto de, maquiavélico. De, de que, insisto, la única salvación que uno ve de esto es que sea la inteligencia artificial que suplante todas mm. las voces. Sí. El resto es tremendamente grave lo que está pasando por la. Por, la, por el daño que se hace a la fe pública de nuestras instituciones, sí. a un abogado de la plaza que es respetable, o que, no, que, que, es, que tiene trayectoria, sí. que ha defendido casos desde la política, hasta personas del gobierno pasado, de este gobierno, eh, de, en, en fin, eh, es una persona a la cual se recurre como de los abogados más prestigiosos de la sí. plaza, que uno supone que lo hace con buenas artes. Ahora,
2: ¿sabes qué me ¿Qué, qué,
1: ¿Qué dice el colegio de abogados? ¿Qué, eso, ¿Qué a, dicen los eso, otros abogados penalistas? Es que a eso quiero ir, a ese
2: punto quiero ir. Porque lo que, le pase, claro, lo que le pase a Luis Mosilla la verdad, tendrá que verlo en los, en los tribunales y me imagino que tendrá una defensa, todo el, todo el mundo se merece una legítima defensa, etc. El problema en todo este tema es que deja en, en entredicho, bueno, al Servicio de Impuesto Interno, a la CMF al quehacer de los abogados. Mm. Porque al final uno se pregunta, ¿esto será una práctica extendida? Es a todo, claro, por eso. ¿Es a todo nivel, ¿todos lo hacen? ¿Cuán comprometidos están? Eh, y claro, y deja una mancha o una duda eh, sobre un quehacer que yo me imagino en la mayoría de los casos es de buena fe y se hace de manera correcta. Pero es tal la implicancia y tal la relevancia que tiene Luis Hermosilla en, en el mundo político, en el mundo judicial, en el mundo empresarial. Él es asesor de, de importantes empresarios también en Chile. Eh, que claro, al final queda todo muy muy, muy corrodido. Y, y yo creo que son justamente estos casos mm. los que le hacen daño terrible al
1: sistema. Tal cual. Bueno, esto está recién empezando. De hecho, ya vemos que hay, eh, aquí hay un, un desfile de diputados que ya están haciendo declaraciones. Ojalá que, que cuenten hasta 10 antes de hacer opiniones, todos, eh, de dar opiniones porque ellos son representantes de un poder del Estado. Eh, que aquí no hay utilización política porque hay un cierto empate, por lo tanto que se vaya al fondo, a lo institucional, a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que nos pueda ayudar a sacar algo, algo concreto y algo positivo mm. de este escándalo que está recién asomando y dando sus primeras luces. El dato completo y damos, la, damos la, el crédito, está en Ciper Chile, puede escuchar más audios y puede leer un artículo de, 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 de toda la trama mejor escrita y mejor estructurada pero bien, esa es la realidad nomás y nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio 7 con 37 estás en Duna nada personal y saludamos ya a nuestros patrocinadores ¿te parece? sí, sí porque tenemos nuestra invitada que ya llegó exactamente no, mujeres, esperar. ¿sí? no, 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 dale, buenas dale. noticias para tu salud, José de todos ustedes. Bueno. Porque con los seguros de salud Zurich puedes contar con coberturas de libre elección y asistencias que tú, tu familia y tu empresa necesitan. Conocelos todos y elige uno a tu medida en Zurich.cl.
2: Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.inap.cl.
1: Hacemos una pausa y abordamos estás en duna.
2: Nada personal.
3: Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl
1: en Universidad Andrés
3: Bello. Nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a
1: las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en Punto CL.
3: Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com. La entretención y la educación digital llegan con Wii y FI. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada de la webserie infantil llamada Las Aventuras de Wii y FI, que vuelven a enfrentar nuevos desafíos en internet junto a su familia, para aprovechar al máximo las oportunidades de la ciberseguridad. Revisa todos los capítulos en las aventuras de Wii y Invita a BTR y Fundación BTR. El 17 de diciembre es el plebiscito
4: constitucional en Chile y en el exterior. Para sufragar deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Los que pueden estar Vencidos desde el primero de enero de 2020. No será válido la licencia de conducir, comprobante de cédula de identidad en trámite u otros documentos. Revisa la propuesta de texto constitucional en cervel.cl e infórmate llamando al 606 seis
3: o en nuestras redes sociales verificadas. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: 7 de la tarde con 41 minutos. Estás en duda. Nada personal. Y presentamos ya a nuestra invitada, si ¿sí te parece. Sí,
2: ya está con nosotros Isabel Pla, presidente de Somos Mujeres por Chile. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo, estás?
1: Saber, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué Somos Mujeres por Chile? Somos mujeres en una corporación
5: que Ay. empezamos a armar a fines del 2020. Convocamos mujeres que habían estado en el servicio público, que estaban en el servicio público. Otras que nunca han pasado por ahí, pero siempre tienen interés por Chile. Y tenemos un, no somos un partido político, pero tenemos una sola eh, idea compartida que es una vocación por la libertad. Ya, ya somos son... más de 100, somos corporación, tenemos directorio, comité de, de un, ética.
1: ¿Es un grupo de, de derecha? Un grupo de, un derecha, grupo de, de, de centro derecha, derecha claro. sí, 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 sí. sí.
5: Sí, bueno, o si sea, tienes, tienes vocación de libertad, pones tu vocación de libertad por encima de otra consideración en materia política normalmente. Mm. No, la es, mayoría son
2: independientes. Pero están ¿sabes? trabajando sí, sí, sí. Para el, a favor. En Hoy día momento.
5: nos sumamos, sí, nos invitaron y nos hemos sumado a trabajar. Había en varias socias ayer eh, en, eh, en, en, en la presentación. Del, del comando de mujeres, y estamos. Sí, y tenemos ahí que somos mujeres: hay especialistas, economistas, abogadas, especialistas en medio ambiente, en educación. Eh, así que son especialistas en distintos temas, no solamente en los temas de género, digamos, sino que tenemos a la Pilar Lizana, que es criminóloga, especialista en, en defensa y en, y, en, y, en, y en crimen organizado. Eh, en fin, tenemos de todo. Exministras, Hay exministras, ex subsecretarias. Exministra
1: del gobierno del presidente Piñera o de los gobiernos. No, no
5: está Susana Jiménez, Mónica Salaquiet, <risa> Carla Rubilar, su servidora aquí. <risa> <risa> Se me pueden estar olvidando varias. Katy Martorell, Gloria Huth,
2: Isabel
1: eh, Carolina el... Schmidt. Te he preguntado cuál no. Sí.
2: <risa> <risa> y en ese sentido, ¿cómo leen ustedes? Eh, el hecho de que Evelyn Matei probablemente el rostro femenino y quizás no solo femenino, más potente que tiene hoy Chile Vamos, no haya querido adherir eh, como vocera o como participante activa eh, en la campaña del A Favor Lo que, lo que yo
5: leí de, de las declaraciones de Evelyn Matei, primero y un tema muy importante que es su adhesión al A Favor o sea, ella dice, voy a votar a favor sin perjuicio de los reparos que pueda tener en algunos, en algunos aspectos de este texto constitucional. Y lo segundo, que a mí me pareció muy importante y que valoro, es que ella dice, mi principal responsabilidad es ser alcaldesa de Providencia, a eso estoy dedicada. Y entiendo además que sí va a participar en distintas actividades fuera de su horario de trabajo. Entiendo que va a acompañar a Javier Macay a algún lugar, o sea, va a estar participando en la mesa, pero siempre priorizando su actividad como 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 alcaldesa de Providencia porque además te quiero decir porque me lo vas a preguntar Josefina, entonces <risa> digamos transparentemos <risa> al tiro. tiro, a mí me encantaría que que Matei fuera sí. nuestra candidata sí. presidencial ah. y yo lo quiero decir aquí con toda franqueza para qué me voy a dar la vuelta larga digamos y yo creo que es muy importante cuidar su liderazgo y cuidar su liderazgo pasa por respetar esa opción que haya tenido de priorizar su trabajo en una comuna que, que es cada día más diversa que se está pareciendo cada vez más y que es algo sea, no quiere se sí, quemar tampoco si es que E1
1: pierde fue mismo Isabel Plá lo, lo que realmente ocurre aquí es que no está muy entusiasmada sí. el Matei con el tema porque si estuviese con la camiseta puesta te tenía permiso sí. veamos falta un Como mes todavía, no, faltan varias ahora. faltan varias semanas con la foto de hoy Evelyn Matei voy a decirlo de una manera elegante para ustedes falta entusiasmarla todavía tienen tarea todavía tenemos, tenemos tarea por delante Yeah. Tenemos
5: tarea por delante, pero por eso lo ¿Por qué por visto planteo. No sobra, ¿Ah?
1: Porque por lo visto no le sobra nadie a la favor. No,
5: nadie, nadie. Ni, en ninguna causa no. política, y esta es una causa política.
1: Nadie, no, no, no nos sobra este, nadie.
2: ¿Y no hay una intención también de cuidarla en el caso de que a la prueba no le vaya bien? Yo creo que siempre es importante, más allá de si haya
5: plebiscito o no haya plebiscito, y eso yo una lección que hemos aprendido, especialmente en la UDI, cuidar los liderazgos de nuestros potenciales candidatos, en este caso candidata presidencial, una persona que sigue siendo la mejor evaluada por la ciudadanía precisamente por su trabajo, por su trayectoria, por su prudencia por su capacidad de, de cruzar la frontera cuando se trata de resolver un problema algo que le ha traído también, hay que recordarlo muchas críticas desde cierto
1: sector sabe, de la pero Echa. a diferencia de esto, no nos vamos a quedar todo el rato sí, Evelyn no. Matei, pero para cerrar este, este, tema, este subtema de Evelyn Matei, porque es una líder es un tema, del sector, sin duda eh, tú dices hay que cuidar las candidaturas eh, en, al, el otro, los, los, liderazgos. los liderazgos la otra candidatura de la derecha es José Antonio Cast que o, o, o cree que por esta vía del sí ponerse la camiseta con todo y lo damos cuenta y todo eso que dijo es para abonar a su candidatura o que él efectivamente tiene menos apego y dice aquí veremos lo que pasa y si me hundo con el barco me hundo pero, pero mi, 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 mi pasión va completamente por la opción a favor eso el día de mañana bueno, no mira, pueden pasar Yo, yo la tengo cuenta. dos
5: respuestas para eso, son A complementarios. Ver. Una respuesta como, como observadora política, un poco si, si yo no militara en ningún partido, y que es que de alguna manera eh, la mayor responsabilidad en, eh, en, en el resultado del Consejo Constitucional es de republicanos, dada su altísima representación. Entonces, también yo creo que José Antonio Kass está resguardando ahí, ¿verdad? Un, un, un resultado, un valor a través del cual también se va a medir, por ejemplo, la capacidad de articular que tiene hoy día republicanos republicano de convocar a grandes acuerdos, de gobernabilidad. Entonces, esa es mi respuesta desde la Isabel Pla como observadora de la política. Eh, y mi respuesta también como ya un parte, como siendo parte, ayudando en el, en el a favor y, y siendo parte de la UDI. Hoy día yo no estoy en la estructura de la UDI, no, no, soy, no estoy en la directiva, soy una militante más te repito que quedan varias semanas por delante y se me consta que Evelyn Matei va a colaborar en la medida de lo que pueda, pero ella quiso dar esa señal de que su prioridad hoy día, y eso es una señal, uh -huh. su prioridad hoy día es su trabajo como
0: alcaldesa.
2: Y ustedes usted, tiene harto trabajo que hacer en esta semana, sobre todo dado que una de las principales críticas al proyecto que presentó el Consejo Constitucional es que es una constitución no sé si anti-mujeres, pero a lo menos no es una constitución pro-mujeres. Bueno, mira,
5: se han dicho varias cosas sobre, sobre este texto constitucional. Eh, hay varias cosas que son gratuidades. ¿eh? Eh, y es bien curioso, porque déjame partir por lo siguiente. La izquierda fue la que presionó para abrir un debate constitucional. Venía desde hace muchos años y lo abrió definitivamente en el 2019. ¿Qué pedía la izquierda? La izquierda, cuando hablo de la izquierda, hablo del actual oficialismo, de todo el oficialismo pedía una constitución escrita y publicada en democracia y pedía además una constitución que estableciera que Chile era un estado social de derecho eso era como los grandes paraguas ¿Ah? hoy día considera que la constitución actual es perfectamente razonable para gobernar como dijo Quintana o sea la ya vigente. no es ya no es la vigente ya no es la constitución de Pinochet sino que acá en realidad es la constitución del Lago, podemos gobernar con esta constitución eh, eh, hay una evidente en, en, entonces, evidente, un evidente entonces Mira, no lo, un que, no, lo que uno ve lo que uno observa es que la noche del 7 de mayo cuando el oficialismo se da cuenta que no tiene la representación que esperaba tener en el Consejo Constitucional empieza, ¿verdad?, a articular primero inconscientemente, después ya más conscientemente la posibilidad de rechazar el resultado de ese Consejo Constitucional yendo al tema de las mujeres. Uno tiene que comparar ese te este texto que vamos a plebiscitar el 17 de diciembre con la Constitución vigente. Yo traté como ministra de hacer una reforma constitucional que, que tenía una cosa muy modesta, que era darle al Estado la responsabilidad de remover los obstáculos para la igualdad, porque estaba establecida la igualdad ante la ley, ¿cierto? En Chile las personas nacemos iguales en dignidad, iguales en derechos y frente a la ley. Entonces, una, era muy modesta. Ustedes vieran lo que nos costó pasar esa reforma constitucional por la Cámara. No seguimos en el Senado porque se abrió el debate, entonces no valía la pena seguir haciendo reformas constitucionales. En este texto constitucional... Se establece en el artículo primero que efectivamente esa responsabilidad que yo como ministra soñé que se le diera al Estado a nivel con rango constitucional está establecida en este texto. Igualdad ante la ley, por supuesto, y remover todos los obstáculos para que las personas sean efectivamente pueden ejercer efectivamente las libertades las garantías y los derechos que están establecidos en la constitución y hay una serie de, de definiciones explícitas en materia de igualdad, igualdad salarial, igualdad en el acceso a salud a educación, igualdad en pensiones eso en materia de igualdad pues hay un tema muy importante que a mí me parece relevantísimo que es el reconocimiento de los cuidados familiares. ¿Por qué digo que me parece importante? Porque ha sido la gran barrera que han enfrentado y que seguimos enfrentando las mujeres en nuestro país. Estaba revisando hoy día para otra cosa que el promedio de participación laboral en la OCDE de mujeres está siendo ya cercano al 70%. En Chile seguimos pegados en el mismo número de enero del 2020, 2020, antes de la pandemia, que es 51%. Entonces, que, no, que la Constitución reconozca es bajo el, el valor de, de los cuidados familiares que le, y mandata al Estado a proteger la crianza, la maternidad, la paternidad, y a darle al Estado además un apoyo a las personas que están cuidando. Yo imagino, cuando hablamos de apoyo hablamos de recursos, ¿cierto? Porque si bien es un deber de las familia, que hoy día recae exclusivamente en las mujeres de la familia, para ser, digamos, más exacta, también hay que comprender que la situación que tenemos hoy día con una esperanza de vida cada vez más alta, lo que ha hecho es que ha empobrecido a muchas familias y muchas mujeres, particularmente, tienen que dejar de trabajar para poner. Entonces, ahí después está todo el tema de la política, entonces se pueden decir muchas cosas, se pueden decir muchas cosas sobre este texto y en particular sobre los temas de mujer, pero por eso yo ayer invitaba a a las mujeres a informarse con sus propios ojos, a leer lo que está establecido y a compararlo con lo que tenemos hoy día, porque creo que el primer derecho que tenemos las mujeres en materia política es a formarnos nuestra propia opinión sobre, sobre lo que se nos está planteando. En materia
1: de mujeres, Isabel ¿te hizo falta algo?
5: Uno siempre quiere alguna ¿Sí? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, eh, que el artículo de los cuidados, que fue una propuesta que hicimos nosotros somos mujeres más otras organizaciones de mujeres. Ahí estuvimos trabajando con Francisca Yuneman. Me hubiera gustado que el cuidado hubiera quedado como un derecho: el derecho al cuidado de la familia. Ese tipo, ese, ese tipo de. O sea, que eso habría elevado el rango, ¿cierto? Y, y, el, y con un mandato más robusto para el Estado. Hay, hay, hay algunas cosas que, que me habría gustado, pero sinceramente cuando yo terminé de leerlo fui descubriendo temas, hay más temas de los que me hubiera imaginado y no solamente declarativos, sino que cuando una constitución le da un mandato al Estado, eso significa que va a irradiar a la legislación vigente, a nueva legislación pero además de las políticas públicas, además también lo que hace es establecer un clima distinto y esto también rige para el mundo privado para sus culturas organizacionales en el caso de las trayectorias laborales de las mujeres eh, y para sus propias decisiones. O sea, no es algo que ataña exclusivamente al mundo público o al Estado en sus tareas, sino que también a todos los chilenos. Me parece que en ese sentido, a mí, lo que más me, me, me llamó la atención es, lo, es, es la fuerza que se le pone a la participación y a las oportunidades e igualdad de condiciones de las mujeres para, para el trabajo.
2: Isabel, otra de las críticas que se le hace a este proyecto es que um, sería una constitución que de alguna manera acota eh, las posibilidades de los distintos gobiernos de poder hacer política y hacer nuevas políticas públicas que vayan acorde con, 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 lo, con sus promesas de campaña, con su espíritu, etcétera, que muy, dejan muy poco espacio para eso y que están muchos espacios eh, sociales, políticos, económicos, extremadamente normados. Mira,
5: sí, he escuchado esa crítica, sin embargo, eh, también he escuchado a quienes es eh, eh, verdad eh, hoy día fui un foro de clapes muy entretenido, estaban Javier Macay Alejimena Jimena Rincón Domingo Lovera. Eh ya me voy a acordar quienes más estaban muy interesante estaba la, la expresidenta del consejo pero quienes han mirado con buena voluntad el texto en, 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 en la materia a la que tú te refieres Josefina también han reconocido que lo que hace es recoger una demanda muy sentida en el país y que no amarra las manos de ningún gobierno porque lo que hace es que establece no, no, nos convertimos en un estado social de derechos ¿cierto? y establece una serie de derechos establece la provisión mixta de esos derechos o o sea, lo puede hacer de entregar el Estado o lo puede entregar el mundo privado. Y, es, y establece algo que también para los chilenos es bien importante y creo que es una de las razones por las cuales tal vez eh, la constitución de la convención se haya rechazado el año pasado, que es la libre elección de las personas para elegir quiénes le van a entregar ese derecho. Entonces, eh, elementos para criticar el texto, probablemente podríamos estar toda una tarde conversando y por eso me parece muy importante mirar esto con un sentido primero de país de la oportunidad que tenemos de cerrar el debate constitucional con una constitución que tiene un estándar democrático con muchos cambios moderados no refundacionales como los que se nos habían propuesto, con cambio al sistema político salir finalmente permitir, darnos los primeros pasos para salir del pantano social, político, económico en el que estamos y luego mirar con buena voluntad cierto la, eh, la, 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 la efectiva la efectiva eh, en, qué se, en qué se pueden traducir efectivamente efectivamente esa disposición a las que tú te refieres.
1: Isabel Pla, Te es seguidora de la política argentina, yo también, oh, hemos conversado me ese completamente tema. Completamente el nervio tomado, María. Por lo tanto de la cultura argentina y los de los decir y a los que nos entusiasma, oh. es porque tienen mucha gracia para contar y decir cosas.
5: Qué grandes analistas Tienes, tienen los personajes.
1: Y tienen ¿verdad? un dicho que ya lo hemos adquirido que se llama la sensación térmica. Dice, en Buenos Aires, 15 grados, sensación térmica de 12 ¿De qué fue eso? Un invento argentino, pero es fantástico porque... Esta constitución tiene una temperatura, si uno pone el termómetro dice 14 grados, y tiene 14 grados, y esto es lo que es técnicamente. Pero hay una sensación térmica también. O sea, hay algunos que sienten que hay calor, yo siento que hay frío con los mismos 14 ah, sí, grados. Eso sí. ¿Cómo es la sensación térmica que tienen ustedes respecto del papel que jugó republicanos en poner sobre la mesa y hacer valer su 22 de 50 votos? ¿Llega a contaminar la calidad que tu juicio tiene el texto? I, I es
5: importante para responder eso entre paréntesis a propósito de Argentina me pasa no <risa> sé si te pasa que, que tenemos tantas cosas que hacer aquí tantas preocupaciones que yo es como una evasión mirar sí. la televisión sí, sí, sí. mira bueno. yo creo que hay tres momentos sí, muy. bien parados
2: siempre puede haber alguien peor ¿eh? que la comparación
5: sí. económica no, pero, y política no, y, 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 y te salir. quiero ver eligiendo candidato sí. el domingo entre viejo, Sergio Tomás sí. y Javier sí. Claro. ¿sí? bueno oye hay tres momentos y son bien importantes creo que el primer momento de este proceso constitucional sí. es uno en el que Chile Vamos jugó un papel muy importante no nos olvidemos que se establecieron los famosos 12 mm, bordes sí. que fueron fundamentales después vino el momento verdad eh, de los expertos constitucionales que entregaron un anteproyecto constitucional y ahí también jugamos un papel importante y después vino un momento que era importante para la ciudadanía porque este proceso le llevaba también mm -hmm. un pilar de participación electoral eh, y republicanos lo que hizo fue en esta primera etapa cuando se sientan la primera parte en el consejo de es uno. de no, pero después ya sí, pasamos ah, la comisión de expertos ah, ah, cuando ah, se elige el consejo, consejo y 22 empieza de a funcionar el consejo constitucional. Lo que nosotros vimos es que republicanos se sintió muy eh, ¿verdad? sintió la obligación de representar en, en estas famosas mil indicaciones mil eh, perdón,
1: eran 500 de republicanos y 580 de Chile, de Chile, de Chile
5: cada uno quería representar cierto a su electorado o sea, dejar testimonio ahí sin perjuicio de lo que iba a pasar en la siguiente etapa, dejar testimonio que había interés, que había responsabilidad de representar a esas personas que habían votado por estos consejeros ahí y luego entre paréntesis vino el grito de Evelyn Matei y creo que ahí hay un, un giro muy importante. Coincide justamente con cuando se termina la discusión en el Consejo Constitucional y empieza la revisión de los expertos. Y esa advertencia de decir, ojo, tenemos que entregarle al país un texto que efectivamente concite una él, mayoría.
1: me él, él, él dijo: no prestaba su capital político porque no lo dijo textual, pero básicamente me lo encontraba muy partisana, muy republicana. Lo más
5: importante que dijo fue eso, exactamente. Y, y, desde, eso y desde ahí hay un giro. Los temas más importantes sí en los temas más importantes a partir de esa declaración también porque esa declaración movilizó no solo a la UDI también a renovación también nos tú movilizó a todos
1: tuvo a favor ¿Con los republicanos o pese a los republicanos?
5: No, yo voto a favor por un texto que me parece que tiene un estándar muy importante democrático, pero sobre todo que asume. Desaf eh, se pone, ¿verdad?, en los pies de los pero chilenos del día y del futuro. Ven, hay cosas que me habrían. No que estamos la, primera que, no la es que no hay elementos. En la política
1: importa el ambiente no, que se no hay el, me,
5: Matías, no hay elementos que me incomoden. La política
2: ah, tributaria. Lo que,
5: lo que sí. lo, lo de las contribuciones tal Y el bien. artículo 31. Pero lo que sí me, me, me hubiera gustado. Es que lo, el debate se hubiera dado de una manera diferente. Los debates dejan mucha huella. Mucha huella en lo que tú llamas clima, en lo que ustedes mm. llaman clima social. Va dejando huella. La gente no vive de la política. La inmensa mayoría de los tienen, mira yo estaba en la calle, la gente, ¿qué votamos en diciembre? ¿Que vamos a tener elecciones? Te dice No saben que hay plebiscitos porque están en otra cosa. Están viviendo. Entonces, muchas veces lo que queda, el sello, la huella que queda es lo que se estableció en ese debate. Por eso es importante cuidar las palabras, cuidar los tonos, cuidar lo que se dice, cuando uno tiene mucha responsabilidad en la política hay que cuidar no solo a quienes estamos representando sino que hay que cuidar al país y a la política misma eh, entonces yo voy a votar por este texto constitucional completamente convencida me gusta, me parece bien hay cosas que me habrían gustado que fueran de otra manera más a la derecha, porque yo soy una mujer de derecha, pero me gusta que sea una constitución que se ponga también en los pies de los futuros gobiernos, sean de izquierda o de derecha y que sea en ese sentido una constitución que deja abierta eh, las decisiones en materia de ley o de política pública y lo que sí quiero resaltar que me parece que tiene que ser una lección para la derecha también porque no le voy a estar dando lecciones a, a otra familia no a dar la importancia de las palabras de los tonos de los estilos especialmente cuando se tiene una alta representación porque los debates dejan huella que a veces es imposible borrar
1: Isabel Pla, ex ministra Miembra del Consejo de ¿cómo se llama? El, el somos, grupo? Mujeres. Somos, somos, mujeres. Somos, somos mujeres. Somos mujeres. Corporación Somos Mujeres y Militante UDI. Muchas gracias por estar no, esta tarde aquí, Isabel. ¿Quién gana el sí. domingo? ¿Miley oh, o Sergio tengo, Tomás Massa? va a ganar Massa. Así es. ¿Y si tuvieras que votar? No, yo votaría mi ley.
5: Eso sí que lo votaría, pero con a cinco perros, de... con todos los perros que me quepan en la nariz, te lo digo al tiro, <risa> y casi como,
2: así como ciega, como achontando.
1: Mal menor, se le llama. Gracias Isabel que te vaya a muy a bien. Hasta luego. Nos vamos nosotros, José Ríos. Sí, que viene te terapia
2: bien. chilensis que eh, tenemos que dar cuenta de que está grabado, lamentablemente. Hoy este fue grabado, se tuvo que grabar más temprano. Excepcionalmente se grabó más temprano, por lo tanto eh, no se abordará el Algunos tema. Algunos temas que han ocurrido en los últimos claro. minutos.
1: Minutos. Exactamente. Sí, lo grabaron el 26 de junio, <risa> eh, pero. <risa> que les vaya bien, chao. Chao.
3: Visionarios,
4: mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
3: Fender no es solo un líder de su industria, sino también un símbolo cultural que resuena en todo el planeta.
4: Leo Fender, el sonido de la innovación.